0: Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Uno, 2, 3, cuatro. Estamos teniendo... Aquí estoy. Estamos teniendo problemas técnicos. Parece que no me están escuchando. Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Daniel Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media y... Radio Libre 790, al igual que Acción en el centro de la Florida, gracias a todas las emisoras radiales afiliadas a este proyecto y, por supuesto, gracias a todos los que siempre dicen presente en las distintas plataformas digitales, incluyendo la aplicación de Americano. Si no la has bajado a tu celular, bájala ya. También estamos disponibles en la aplicación de iHeartRadio y, por supuesto, en Roku y en muchísimos otros lugares. Así que busca Americano AmericanoMedia.com en todas partes. Bueno, señores, mire, usted sabe que a esta hora llega la reina, la diva, la caballota, la que pone a unos cuantos a correr, a otros a temblar y a otros a llorar. Sí, señores, porque yo conozco unos cuantos que lloran. Ahí está, ahí está. No lo digo yo. Aunque ustedes no lo crean, ese, ese apodo me lo pusieron ustedes mismos. No lo dije yo. Porque usted sabe que aquí venimos a hablar de frente sin pelos en la lengua y sin miedo a represalias. Porque Dani Alexandrino, como le he dicho en repetidas ocasiones, tiene principios y valores conservadores. Y Dani Alexandrino no se compromete con nada ni con nadie, ni está vendida a ningún apellido ni partido. Yo aquí vengo a defender la verdad. Yo te voy a dar mi opinión. Mi opinión estará sustentada en datos. Pero ¿sabes qué? Mi opinión no es un billete de 100, no es un Benjamin que le cae bien a todo el mundo. Más adelante voy a abrir las líneas telefónicas al 305-482-6588. Ahora no, ahora no. Cojanlo suave. Espérese tantito, como dicen mis amigos mexicanos, que ahora vamos a comenzar arrancando con uno de los temas principales. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, pues señores, resulta que obviamente ayer yo les hablé sobre esta estrategia nueva de Joe Biden de utilizar a estos influencers para poder impulsar su campaña presidencial. Que a la hora de la verdad, él ni siquiera se ha decidido, ni ha anunciado oficialmente que va a ir a la reelección. Pero hay algo que no podemos pasar desapercibido aquí. Y es que si realmente se va a utilizar a todos estos influencers para impulsar la batalla, señores, estamos peor posicionados de lo que nos imaginábamos. Vamos a escuchar primero a Mark Thyssen en America's Newsroom, sobre esta, esta estrategia de Biden de utilizar influencers para tratar de impulsar su candidatura política. Vamos a escuchar.
1: You know,
2: having a bunch of uninformed social media influencers trying to influence these voters isn't going to change the reasons why that that support has collapsed. I mean, you just had some young people on there talking about how afraid they are of crime. Uh, inflation is 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 eating away at their at their uh, at their young incomes. Uh, the, the the real wages have collapsed further under Joe Biden than faster than in the last 40 years. So that's not going to change the reality on the ground of why that support uh, has collapsed. But it's you know as long.
0: Bueno, y ustedes escucharon algo peligroso, señores, de tener un montón de muchachitos que lo único que hacen, y mire, si usted tiene un joven, un hijo que está entre las edad de 18 a 25 años, ¿qué es lo que usted ve por lo general? El muchachito, lástima que no tenemos cámara en este momento Porque yo le estaría mostrando lo que están haciendo Porque esto es lo que hacen mis estudiantes en la universidad Que incluso en medio de clase A veces tengo que decirle Me guardan los celulares A menos que los celulares Ustedes estén encontrando una información Tan y tan importante Que aporte a la clase O que pueda refutar lo que yo le estoy enseñando Y tienen todos que guardar su celular Pero a la hora de la verdad Todos están metidos en el aparatito Dando para arriba, dando dedo Mire, dando dedo para arriba Entonces imagínese usted que el futuro de la nación, bueno, el presente y el futuro, recaiga sobre un montón de tontitos que lo único que hacen es darle a dedo y a la pantalla para arriba, que no saben nada de política, que no saben absolutamente nada de asuntos económicos, mucho menos de asuntos diplomáticos e internacionales, y se dejan llevar por estos imbéciles que, lo, que se han vuelto popular y famosos meramente por tener un celular y comenzar a grabar estupideces como el Dylan Mulvaney, que hace 360 y pico de días decidió, ay, quiero ser una nena, y lo que hace es una burla de lo que es ser una mujer. Y que un Dylan Mulvaney, que el otro día admitió cuando Budweiser le mandó la Bud Light, que no sabe nada de básquetbol, ni sabía lo que era el March Madness. Imagínese ese imbécil influyendo en la mente de nuestros jóvenes que ni siquiera, ni siquiera entienden la diferencia entre una chequera y un savings. Esto es lo que está buscando Joe Biden. Aprovechándose precisamente de esa vulnerabilidad, de esa estupidez, para llevar a estos muchachitos que saben nada de política, que están desinformados y que lo único que están viendo es unos 15 segundos de un Dylan Mulvaney decirle, ve a votar por Joe Biden porque Joe Biden tiene todo bajo control. Y ellos ni siquiera entienden, ni saben, ni la primera decisión que ha tomado Biden que ha sido perjudicial para la nación. Pero como tienen a un Dylan Mulvaney y estoy usando a Dylan Mulvaney como, como ejemplo porque ha estado en el ojo público recientemente. Yo no estoy diciendo que es uno de los que van a utilizar para esta campaña. Pero estoy utilizando a Dylan Mulvaney, que es quien ha causado tanta controversia recientemente por, e por recibir tantos contratos lucrativos pretendiendo ser una mujer y burlándose de una mujer porque a la hora de la verdad todas las estupideces que las hacen ni yo las hago, ni conozco ninguna mujer que las hace. Pero eso es otro tema para otro día. Entonces tenemos a Dylan Mulvaney y vuelvo y repito para los tontos útiles que únicamente dependen del programa de Dani no hablando de frente para poder tener forma de poner el plato y la comida en el plato de, 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 de su mesa, porque de otra manera si no existiera el pro, este programa, por eso es que hay tantos que les gusta hablar de mí, porque a la hora de la verdad van a hablar de la que está más pegada van a hablar de la número uno, porque no tienen absolutamente ningún contenido y dependen de mí para poder tener contenido. Y vuelvo y repito, no estoy hablando de Dylan Mulvaney porque Dylan Mulvaney es quien, se va, quien va a ser uno de los contratados por la Casa Blanca, no. Estoy hablando de Dylan Mulvaney porque ha estado en el ojo público recientemente y es el nombre que todo el mundo conoce, que es el tipo que se disfraza de mujer y pretende ser mujer y ha logrado muchísimos contratos lucrativos pretendiendo ser mujer. Pero solo imagínese usted tener cuatro de estas personas que tienen, supongamos, 10, y estoy siendo conservadora con el número, 10 millones de seguidores cada uno. Estamos hablando de 40 millones de jóvenes completamente desinformados, acudiendo a las urnas a darle un voto a un viejo decrépito y demente que está siendo maniobrado, manejado, por un grupo de oligarcas que ni tú ni yo conocemos y que no solamente tiene el país en deterioro, sino que a su vez, sino que a su vez está provocando una serie de situaciones críticas a nivel global que nos está llevando al borde del precipicio de un conflicto bélico mundial. Imagínese usted que todos estos tontos útiles acudan a las urnas a votar por este viejo demente únicamente porque un estúpido que sabe nada de política, que sabe nada de deportes, que sabe nada de economía únicamente está parodiando frente a las cámaras disfrazado de mujer y diciendo ve a votar por Joe Biden porque su administración es la que defiende a la mujer cuando ellos ni siquiera saben que esta administración le ha otorgado premios a hombres que están usurpando el lugar de una mujer en vez de verdaderamente reconocer el rol de una mujer. Y encima de eso, una de las nominadas o la nominada de ellos al Tribunal Supremo ni siquiera sabía describir lo que era una mujer. Solo piense en lo peligroso que es que usted le otorgue a su hijo de 18 años que usted tiene que estar machacándole y machacándole en la cabeza cada rato que ponga el celular en mute, cuando esté manejando y que no esté pendiente del celular mientras está manejando. Solo imagínese que su hijo tenga el poder en sus manos para determinar el futuro de nuestra nación y el futuro global. Usted, como madre, sabe si su hijo está o no está preparado. Y que quede claro que yo no estoy diciendo que no existen jóvenes a los 18 años, que no tengan la capacidad intelectual de tomar decisiones importantes. Mi hermano, a los 17 años, tomó la decisión de ingresar a los Marines. Al punto que mi mamá detuvo que firmar los papeles porque no tenía la mayoría de edad. Y él sabía que su llamado era defender la patria, aunque eso implicara morir por la patria. Tenía la madurez para hacerlo, pero no todos lo tienen. Y se lo digo yo como profesora universitaria, que lo veo a diario y lo que ve el dedo metido en la pantallita, dando para arriba, y cuando a la hora de tener una conversación intelectual, fracasan en el tema. Tenemos que hacer una primera pausa, señoras. No se muevan, que ya volvemos con más. Dani Alexandrino, hablando de frente aquí, a través de Americano Media. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Americano Media. Y usted sabe, hemos estado hablando sobre... Esta idea, ¿cómo le podemos llamar? Brillante, ¿verdad? Porque hasta cierto punto hay que reconocer que es brillante, porque va a tocar las fibras emocionales de aquellos que carecen de la habilidad de pensamiento analítico propio. Y pues, obviamente, es el hecho de esta popularidad virtual, porque a la hora de la verdad también son miles de bots, cientos de influencers que apoyan a, a Biden, ¿verdad? Pero... ¿Es esto una señal de que él verdaderamente tiene apoyo o es meramente superficial? Porque, vuelvo y repito, un influencer de pronto puede tener la habilidad de influir en todos sus seguidores que no tienen pensamiento analítico propio, que no tienen conocimiento de política, conocimiento de economía, conocimiento de relaciones internacionales, y solamente porque un Dylan malvaini le dice que vote por fulano, va a votar por fulano. Pero a su vez, existe verdaderamente ese apoyo a Joe Biden en la esfera digital. Para hablarnos un poquito más acerca de esto, me acompaña un amigo de la casa, nuestro amigo Eric Fajardo, analista, experto en comunicación política. Eric, buenas tardes. Bienvenido, Daniel Alexandrino, Hablando de Frente. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Un gusto acompañarte nuevamente. Para mí es un placer tenerte, y más para hablar de este tema. Oye, la semana pasada estuvimos hablando eh, de Dylan Mulvaney, ¿verdad?, de, eh, aquí en el programa, eh, de, de, que tú no estabas, pero estaba yo hablando de este tema, y de cómo es lucrativo personificar y usurpar el lugar de una mujer. Pero ahora estamos viendo el hecho de que la administración que tanto se da en el pecho está contra eh, de, de, obviamente de su popularidad y que se hizo aceptación qué sé yo qué está recurriendo a estos influencers como Dylan Mulvaney que yo no estoy diciendo que va a ser Dylan Mulvaney uno de los influencers a quien le han pedido esta esta asistencia de mercadeo pero van a recaer o van a recurrir a todos estos influencers para llegar a esta comunidad de jóvenes que lo único que saben es meter dedo a la pantalla ¿Es esto representativo de la verdadera popularidad o carencia de popularidad de Joe Biden? Bueno, lo que pasa es que el,
3: la campaña de Joe Biden está desesperada por tomar algún tipo de ventaja en un universo que hasta ahora ha sido completamente de Donald Trump. Hay que reconocer que en el mundo de la virtualidad, la hegemonía, la presencia hegemónica de Donald Trump ha dejado muy poco espacio para que los liberales puedan pensar si quieren una interlocución con los eh, ciudadanos, con los votantes o los constituyentes en época de elecciones de manera más exitosa que los conservadores hacen. Ahora, esta conciencia de la necesidad de empezar a hablar en el hiperespacio nace, por supuesto, no, no de gratis, sino de la conciencia de que los medios tradicionales, que son el dominio de los liberales, eh, la media tradicional los canales de televisión de noticias y los periódicos históricos, digamosles ya no son interlocutores válidos. Las encuestas, la, la de Gallup de confianza pública del año pasado, la de Fox de hace unos días sobre el nivel de interlocución de los medios tradicionales, de estos medios que controla el mundo liberal, eh, les ha hecho ver la necesidad de que empiecen a trabajar en el mundo de la virtualidad. Ahora, ¿Dónde están apuntando, por supuesto, a un espacio, a segmentos donde Donald Trump no es completamente hegemónico? Los jóvenes de 18 a 26, uh -huh. por ejemplo, que teóricamente serían un espacio que podría capitalizar el mundo liberal. Pero como tú bien lo has señalado, primero que nada es un espacio, es un campo político el hiperespacio, no es de repente algo que tú puedes ganar o conquistar adhiriendo influencers o interlocutores mediáticos a tu campaña, así que creo que esa es una falsa percepción
0: en la que muy poco la Casa Blanca va a ganar reclutando influencers desde mi punto de vista. Y, y, y te pregunto, porque por ejemplo, una de la, y pudimos ver en las últimas dos ciclos eleccionarios, tanto midterms como presidenciales, que el Partido Demócrata logró a agregar, o sea, a añadir dentro de ese demográfico de jóvenes de 18 a 30 años, o sea, so de alguna manera ellos entienden que el ciberespacio en donde están metidos estos muchachitos eh, no tienen absolutamente ningún otro mecanismo de eh, información que no sea a través del aparato celular, ¿tú no crees que esto ellos lo van a usar para tratar de capitalizar nuevamente en ese grupo?
3: Por supuesto, pero sus limitaciones eh, filosóficas hacen imposible para los demócratas poder crecer políticamente, porque el grupo de influencers que han escogido son gente de su propio segmento, están buscando ambientalistas, uh -huh. están buscando gente de la diversidad LGTBQ y demás, uh -huh. están buscando uh -huh. agentes del de abecedario, de como le educación. llamo yo. Exactamente, no están tratando de crecer políticamente en los segmentos en los que deberían tratar de crecer. Hay una eh, suerte de, yo diría, ciclo eh, a, a endogámico dentro de la estrategia demócrata que les hace tratar de ver a los iguales que ellos y tratar de reclutar a los iguales que ellos. En suma, hay un adagio en la política latinoamericana que dice que dos más dos no son cuatro. Yo no entiendo cuál es la perspectiva en creer que es simple y sencillamente reclutar intermediarios. Eso ha fallado históricamente, no es una manera de agregar votos, porque el voto no se transfiere. Hemos visto ejemplos históricos de futbolistas, uh -huh. de estrellas de televisión que intentan marcar, digámoslo así, un paso del estrellato en el mundo del claro. espectáculo el político. La gente es más inteligente que eso. Y eh, para decírtelo en pocas palabras, los centeniales y los mileniales no son los baby boomers. No es tan fácil manipular a las audiencias como seguramente lo era en el siglo XX. Y, y,
0: y qué bueno que dices eso porque incluso yo misma sé y entiendo de que estos muchachitos que están metidos en estas redes sociales, yo les llamo, activistas de redes sociales <risa> o sea, porque a la hora de la verdad hace mucho activismo en redes sociales que es precisamente lo que el partido demócrata insta y apoya es este activismo esta mentalidad de activismo y a la hora de la verdad muchos de estos muchachitos que están en, en centros universitarios ya de por sí han sido han sido adoctrinados han recibido ese lavado de dinero eh, digo ese lavado de cerebro en donde básicamente eh, eh, se han tirado a la izquierda si es que ya no venían adoctrinados desde la escuela elemental con, eh, con esa mentalidad de izquierda que apoya cambio climático, que apoya el socialismo, en contra de las, dro eh, en contra de las armas, a favor de la marihuana legal este, med eh, medicinal y todo lo que usted quiera, a, a favor del aborto. O sea, que estamos hablando de que ellos entonces están yendo a, a un echo chamber, o sea, a un, están haciendo eco dentro de una de un grupo que ya ellos dominaban de por sí.
3: Sí, bueno, además quiero decirte de que ese es un intento que el Partido Demócrata está haciendo en mi criterio, de producir una nueva dialéctica. No han tenido éxito tratando de agudizar la dialéctica de la raza, han tratado con el Black Lives Matter de volver un tema de etnicidad la política, han fallado estrepitosamente entre los años 2020 y 2022, no han podido reabrir la polémica histórica del marxismo, de la lucha de clases, no han podido generar una dialéctica entre pobres y ricos, que es lo que de manual a ellos les sale, y ahorita están intentando en mi criterio producir una nueva dialéctica entre lo joven y lo clásico o en, entre las prácticas llamémosle así de diversidad y la visión tradicional de los géneros y no creo que lo logren yo pienso que dar por descontado que la nueva generación es automáticamente propensa al ambientalismo y a esto de la cultura trans que se está convirtiendo además en un intento hegemonizante está produciendo tantas adhesiones como reacciones, lo único que van a lograr, porque eso es lo que la dialéctica hace, es partir la torta no me preocupa tanto uh -huh. eh, la disposición o la migración de votos, si es que tiene éxito esa estrategia divisionista de los americanos, sino me preocupa más la cantidad de recursos y de instituciones que están metiendo en tratar de condicionar a las industrias grandes como Nike, por ejemplo, o uh -huh. como en este caso eh, las, las grandes productoras de licor, a tratar de incorporar estos elementos de la cultura hegemónica trans dentro de la promoción de sus productos. Hay una reacción social muy fuerte, hay un boicot, he visto a las principales marcas de cerveza en los Estados Unidos, atletas reconocidos, músicos destacados, han ya pegado el grito al cielo y están protestando y boicoteando estas marcas porque hay un efecto de, por supuesto, división cuando el gobierno intenta introducir un elemento aquí de eh, dialéctica política. Entonces, no me preocupa mucho cómo vaya a resultar creo que este reclutar de influencers va a ser otra manera onerosa de gastar el dinero de los contribuyentes en intentar claro. hacer un aparato de campaña que no va a generarle mayores resultados que lo que la media tradicional le ha, le ha generado al Partido Demócrata.
0: Bueno, hay que ver qué va a pasar, si esto va a ser un fail, o, un, uh, o sea, un, o algo exitoso o un major fail. Este, a la hora de la verdad, yo creo que a estas alturas muy pocas cosas pueden rescatar una candidatura presidencial de Joe Biden considerando todo el caos que hay en la nación y todo el caos que hay a nivel mundial, al menos para aquellos seres pensantes como tú y como yo. Bueno, Eric Fajardo, muchísimas bueno. gracias por poner en su justa perspectiva este tema de los influencers que ahora estarán ayudando a la campaña de Joe Biden. Amigos, ustedes no se muevan que todavía falta más. Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media. ¿Qué tal amigos? Continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Vamos entonces rapidito y por supuesto también a Acción 97.9 en todo el centro de la Florida y gracias a todos los que se unen en el resto de la nación a través de las distintas plataformas digitales. Les voy a dar nuevamente el número telefónico que ya en breve voy a abrir las líneas telefónicas al 305-482-6588, 305-482-6588. Pues mire, ¿cuántos de ustedes saben que la persona que tenemos ocupando la silla de la Casa Blanca es católico? Al menos eso dice él. No pareciera, ¿verdad? Apoyando el aborto hasta prácticamente el momento del, por, del parto, apoyando ridiculeces como, y, y cosas tan satánicas como la transición de género en menores de edad. Y ahora, escuche lo último. Recuerde, esto viene de una administración de un presidente católico. Lo último, señores, 20 fiscales generales de los Estados Unidos firmaron una carta en la que piden al FBI que aclare los orígenes y la implementación de su memorando anticatólico filtrado recientemente y si el FBI ha comenzado a espiar a los católicos tradicionalistas. No, claro, porque esta es la nación de la libertad, porque este es el país de la independencia, the free world, hasta tanto el gobierno de turno está en contra de esas libertades. Pero recordemos que Joe Biden es católico, sí, que ahora tiene una batalla legal para permitir aborto a concesión. Sí, señores, porque usted sabe que un abogado, le digo que un juez en uno de estos estados prácticamente falló en contra de la mifeprestona, que es la pastilla esta del aborto, para que pueda enviarse por correo y X, Y, y usted sabe todas las implicaciones de salud que pueden venir con este aborto a concesión. Ah, no, no, pero recordemos que Joe Biden es católico. Y recordemos también que en la página de internet del Departamento de Salud de los Estados Unidos existe todo un guideline, toda una lista de procesos y procedimientos aprobados para que se proteja la transición de menores de edad, transición de género. Óyeme, porque ni siquiera es una transición de niño-adolescente, de niño, adolescente-adulto, adolescente, no, 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 no. Ellos no hablan de esa transición natural, hablan de una transición que no es natural, de una transición en donde incluye operaciones o cirugías que estarían afectando toda su vida. Pero recuerden que Joe Biden es católico. Y ahora tenemos esto, en donde este memorando circuló en el FBI. Ah, no, pero es que como es el FBI, tenemos que confiar en el FBI. Sí, claro, el mismo FBI que coludió, que colaboró con Twitter para perseguir y censurar a conservadores en Twitter. Ah, no, porque es que tenemos que confiar en el FBI. Sí, sí, el mismo FBI que fue y persiguió a padres y los catalogó como terroristas domésticos por simplemente atreverse a defender a sus hijos en la escuela? ¿Estamos hablando del FBI que se ha prestado para la patraña y el chiste de allanar la residencia privada de un expresidente de los Estados Unidos? Sí, señores, el mismo FBI, cuyo comandante en jefe es un hombre que dice ser católico. Y entre las cosas que recientemente nos enteramos que estaban haciendo, era espiando a católicos. ¿Con qué propósito? Porque no me vengan con el cuento chino. No, 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 es para la protección. ¿Qué protección? ¿Ni ocho cuartos? ¿Qué protección? ¿Ni ocho cuartos? Créame que en la iglesia es donde más segura que me siento. Además de que, por lo menos ahí, mire... No solamente tenemos la seguridad y protección de nuestro Dios Todopoderoso, sino que le a usted que hay unos cuantos más con una protección adicional. Pero estamos hablando del presidente católico de los Estados Unidos. Yo quiero saber qué ustedes opinan. Me están diciendo que ya tengo las líneas abarrotadas de gente queriendo opinar sobre este o cualquiera de los otros temas que hemos discutido aquí en el programa. Ricardo, buenas tardes. ¿Desde dónde me estás llamando?
1: Desde la bellísima ciudad de Lakeland, profesora, ¿cómo está?
0: Muy bien, Ricardo, ¿y tú cómo estás?
1: Bien, 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 gracias a Dios. Mira, a ver. Eh, la Biblia dice que el diablo se viste de ángel de luz. Es como también creer que, el, que Francisco eh, es representante de Cristo, lo que ese señor es un blasfemo, eh, aceptando eh, la agenda globalista, y dándole la espalda a sacerdotes que verdaderamente se están parando en la brecha, otra uh -huh. cosa eh, se, nos estamos acercando al final de lo que era esta gran nación, estamos viendo como muchos países le están dando ya la espalda Francia, uh -huh. juntamente con Europa, ya le está dando la espalda claro. Argentina se quería ir y, les, y, y la están llamando de vuelta eh, el dólar cada día eh, se está debilitando. Está debilitando,
0: eh, tristemente.
1: Claro. Es tristemente. Esto no es por nosotros, porque nosotros hemos vivido ya la vida. Esto es referente al futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. El hijo mío acaba de sacar la licencia de Learning Permit uh -huh. y le preguntaron eh, en, en, qué, en qué partido quieres estar él, él fue solo con la mamá y él me dijo que le dijo, republicano, eh, nosotros somos conservadores, eh, estamos mm -hmm. escritos como republicanos, eh, pero tristemente yo siento, y esto lo que sale de mi corazón y lo que he visto desde, desde Bush, hijo y Bush padre, la oposición está en la cama juntamente con nuestro enemigo. Y claro, es le llamamos Yo, oposición
0: controlada.
1: Sí, correcto, profesora. Salude, se le quiere, se le respeta y la seguimos escuchando. Ahora lo estoy escuchando por la aplicación de, American, eh, de, de Americano Miria. Así
0: Muchísimas que para adelante, gracias, profesora. Muchísimas gracias, eh, Ricardo. Sumamente agradecida de contar siempre con tu cariño y con tu apoyo. Y felicidades por haber criado un hijo con pensamiento analítico propio, que tiene principios y valores claros y definidos. Necesitamos más como tu hijo. Y señores, y a esto es que se resume, o sea, de seguro, el hijo de Ricardo, pues obviamente, también pasa tiempo en su aparatito digital, porque mira, todos, los, todos los muchachitos, todos los jóvenes, pasan tiempo en sus aparatos. Pero si le inculcamos desde bien temprano esos principios y esos valores que nos representan que, que, nos de, que determinan quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, yo les garantizo a ustedes que la, el adoctrinamiento se minimizará. Ay, Dios mío, no me sale la palabra, minimize it. Se lo dije en inglés, minimize it. Minimi, minimizaremos, minimizaremos, ahí está, es un tongue twister. El adoctrinamiento y ayudaremos a crear adultos, sólidos, estables, fuertes, trabajadores y que aman y apoyan la libertad. Elizabeth, buenas tardes, ¿de dónde me está llamando? ¿Aló? Sí, a, a, buenas tardes Elizabeth, ¿de dónde me llama? Ah, buenas tardes, oye Melania, ay mi hijita, yo
4: te felicito de verdad, porque tú, espérate, espérate Dania, que estoy trabajando, oye Melania. Oh. Dime. Mira, Daniel, quiero preguntarte una cosita y decirte otra rapidito. La pregunta es, y después me responde, ¿tú, ¿tú crees que este país se pierda? Después tú me respondes y yo te voy a oír, porque yo tengo una angustia por esa nueva generación. Y lo otro que quería decirte, no preguntarte, ayer le dije a José que yo quisiera verte a ti y a él, o sea verlo a él en un a José que está por la noche en un, uh -huh. en un debate contigo y él me dijo que tú que tú eras muy buena amiga de él y todo Digo, pero yo no estoy hablando de eso yo te estoy hablando referente a, a la ideología porque tú me caes bien porque mira él, él él es de lo más tú sabes me, me suena bien pero él no entiende que esto es dictadura y comunismo te voy a escuchar que me encerré aquí para hablar
0: oíste <risa> escondidas del patrón está usted, muchas gracias bueno, Elizabeth, agradecida de ese cariño, eh, y, y, y bueno, te voy a responder, si sí, yo creo que este país se va a perder, mire, estamos ya encaminados, pero yo me niego a darme por vencida, yo me niego a aceptar que nuestra constitución pueda ser derrocada por esta ola de socialistas, por esta ola de controladores y autócratas que buscan minimizar, menoscabar y menospreciar cada una de las libertades otorgadas en esa Constitución, no por los fundadores de esta nación, sino por nuestro Dios Todopoderoso. Y una de las cosas que yo siempre le he dicho a ustedes es esa Constitución las que nos ha protegido de caer en una dictadura por los pasados 240 y tantos años. Por consiguiente, si todavía usted no se ha leído la Constitución esa es la tarea que tenemos todos, leernos la constitución y continuar educando, no solamente a los que están llegando, sino a los que están naciendo, para que podamos arrancarle de las manos la destrucción de nuestra nación, a manos de estos autócratas que lo que buscan es simplemente imponerse sobre los demás. Hacemos una pausa y ya regresamos con la recta final del programa. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente ya en la recta final de este programa y vamos entonces, porque me dicen que todavía tengo más personas en líneas telefónicas, al 305-482-6588, vamos con Tina. Tina, buenas tardes, bienvenida, ¿desde dónde me está llamando?
4: La llamo de, de, del condado de, déjeme decirle algo, después de Diga. que murió eh, Lourdes de Kenda, Usted la sustituyó en grande. ¿Por qué? Porque ella no era la periodista ni era la doctora en leyes. Pero yo sé que usted es una persona cristiana. Según la Biblia, estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cuánto uh -huh. nos va a durar? No sabemos. Tenemos a un pedófilo en la Casa Blanca. Porque de tal palo está la astilla. Su hijo lo hizo y él lo sigue haciendo con los niños. Y esos padres que le llevan los niños, ¿qué mentalidad tienen? No están calificados para ser padres.
0: Porque mis estoy niños no
4: van a esos lugares.
0: Completamente no sé si de acuerdo con usted. de
4: acuerdo conmigo, pero es lo que yo veo.
0: Yo estoy de acuerdo con usted en el que, obviamente, un padre irresponsable que lleva a los niños a ser. Eh, lo que sea que dicte esta administración no merece ser padre, primero que todo. Segundo, en cuanto a lo del pedófilo, pues mire, yo he visto muchísimas imágenes cuestionables de Joe Biden oliéndole el pelo a muchos niños y a muchas mujeres, y eso obviamente es cuestionable, igual como las imágenes recientes que han dado la vuelta al mundo del Dalai Lama pidiéndole a un niño que le, que le chupe la lengua, por Dios, o sea, eh, eh, ¿en qué, estamos qué tiempos estamos viviendo? U yo sí entiendo que estamos en, en el final de los tiempos, estamos de acuerdo en eso, Tina, eh, pero me niego, me niego a aceptar que la destrucción no venga de, de manos de, de, de... o sea, que porque simplemente Dios ha determinado que viene a este, el final del mundo, sino porque nos están adelantando el final del tiempo debido a que Satanás se ha apoderado de todos aquellos que están al frente en este gobierno. Y, y yo me niego, yo me niego a aceptar, ¿por qué? Porque por el futuro de mi bebé, que todavía no ha nacido, yo me niego a aceptar que este país ya ha caído, ha sucumbido, y que hemos dejado en las manos del Partido Demócrata, no solamente la destrucción y el futuro de nuestra nación, sino también la destrucción y el futuro del mundo. Así que yo entiendo todavía, y, y quiero agradecer, este, obviamente, la, la comparación con Lourdes de Kendall no es la primera vez que lo hacen, en mi respeto para la señora Lourdes de Kendall entiendo lo, lo mucho que la querían en el sur de la Florida, este, pero yo vengo aquí a decir las cosas de frente, yo vengo aquí a hablar la verdad, y a dar mi opinión, y como he dicho siempre, y digo y dije al principio del programa, a la hora de la verdad, las opiniones son públicas, y la opinión no es un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo, y por esa razón es que hay muchos que escuchan este programa para sacar contenido, porque no tienen absolutamente nada, que más, nada más para venderle al público que no sea hablar de Dani Alexandrino. Pero bienvenido, bienvenido el comentario. Gracias, Tina, por su llamada. Vamos con la próxima llamada. Buenas tardes, Daniel Alexandrino, hablando de frente. ¿Con quién hablo?
2: Hola, buenas tardes, Daniel. Hablas con Juan Carlos.
0: Saludos, Juan Carlos. ¿Dale? ¿De dónde me está llamando?
2: Ahorita estoy en Clearwater, pero normalmente para en San este, Perfecto, Dani, cor Corrígeme, por favor. Quiero que me gusta cuando me corrigen. La segunda guerra <risa> mundial bajo, presi bajo, bajo presidente demócrata. La gran Correcto. depresión bajo, bajo, bajo presidente demócrata. La guerra de Vietnam bajo presidente demócrata. la, la, la ¿Cómo se llama? La, la gran depresión bajo Clinton que hizo todos los pactos todo, y le, le quitó las armas nucleares a Ucrania. Subió la, uh -huh. la inflación un poquito a Estados Unidos bajo demócrata. se meten con los niños y los quieren convertir homosexuales, lo que sea, maricón, lo que quieran, bajo los demócratas.
4: Vamos a tener cuidado con las gente? palabras.
2: Sí, sí, perdón, perdón. Es que en otro, no sé, mi lenguaje en el Perú es un, no es normal. Discúlpame. Pero claro, ahora, no se preocupe ahora adelante. Estamos hablando de las de, de las cosas que están pasando, todo es bajo el demócrata, bajo el demócrata, quieren atacar a los católicos, los cristianos, los cristianos, si crees en Dios. ¿Hasta cuándo, gente? ¿Hasta cuándo vamos a abrir la mente que cada vez que tú votas por un demócrata es porque quieres todo gratis y no quieres venir a pagarte? Ah, tengo orgullo. si todos los que me escuchan que son claro. demócratas tengan orgullo.
0: Claro, no, y, y, y estamos de acuerdo con eso todas estas personas siempre han sido demócratas este, de hecho podemos hablar largo y tendido sobre los momentos más oscuros y más difíciles de la historia del país que están asociados al partido demócrata, pero vuelvo y repito por eso no lo podemos hacer nosotros solos tenemos que continuar educando y abriendo los ojos de la ciudadanía y de nuestra audiencia para que la gente entienda que no es Daniel Alexandrino diciéndolo, está ahí en los libros de historia, el que lo quiera ver yo no quiero que nadie me crea a mí, yo quiero que le crean a los datos, y si a los datos no le importan las emociones. Will, buenas tardes, ¿desde dónde me estás llamando, Will?
2: De Tampa, Gloria.
0: De, de Tampa, excelente, adelante.
2: Mira, es una lástima todo lo que está pasando con este gran país, que Dios lo ha bendecido tanto, porque este, ra este país ha tenido raíces cristianas. Todos los, pa los, los padres de la patria de este país eran hombres cristianos que creían ciegamente en Dios. Ellos, antes uh -huh. de legislar en aquel congreso que había en esos tiempos, ellos uh -huh. oraban primero para que Dios tomara las decisiones sobre este gran país. Por eso es que este ha sido siempre Correcto. un país que ha sido bendecido y protegido, si se quiere, eh, a, hasta ahora. Ahora, fíjate tú, todo el turn que ha, que ha tomado el país se ha desviado de, de esa raíz cristiana. Cuando tú sacas al Señor Jesús de las escuelas, que vas a tener? Un, una persona bajo lo, bajo bajo la tentación de, 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 de Satanás, porque eso es, la gente que utiliza arma y que quiere matar a otra persona está bajo la influencia de Satanás, cuando tú sacas al señor Jesús de la escuela, que vas a tener? Una persona haciéndole daño a otra con un arma, entonces, eh, este Correcto. país, eh, el presidente ahora con este movimiento homosexual que hay en este país, yo no quiero juzgar a nadie ni tengo odio contra nadie, pero la verdad es la verdad. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por la, la homosexualidad. Entonces, ¿qué es lo que eso va a crear? Que Estados Unidos reciba lo suyo también. Estados Unidos va a tener su juicio. Eso no lo va a parar a nadie. Estados Unidos va a tener claro. su guerra. Lamentándolo mucho, no es que yo sea pesimista, pero hay profecías sobre Estados Unidos y Estados Unidos tiene que pasar por esa profecía porque lo que está es creándose un juicio con todas las cosas que está haciendo. Esa es mi opinión. Gracias, claro. te agradezco mucho por tu programa.
0: No, muchísimas gracias, Will, por su llamada, agradecida eh, de contar con tantas mentes diversas, tantas opiniones diversas de distintas partes del, eh, del Estado y de, obviamente de la nación, aquellos que nos llaman de otras partes del, del país. Pero todos ustedes de alguna forma tienen razón. sí. Estamos viendo, y, y yo lo he dicho, o sea, estamos en una guerra espiritual, en una guerra cultural, en una guerra social y en una guerra de principios. Estamos ante la realidad de que se enfrenta el bien y el mal. Y usted tiene que decidir de qué lado de esta historia estoy yo. Estoy con el bien, con la salvación de la humanidad, con la protección de los menores, ¿Con la protección de lo que es una mujer? ¿Estoy yo con la verdad o estoy yo del parte, de parte de la maldad, de la negligencia, del adoctrinamiento y de Satanás? Estamos en una guerra por la supervivencia no solamente de la nación, sino de los principios y los valores. Y muchos de ustedes tienen razón. Cuando se sacó a Dios de las escuelas y se sacó a Dios de las instituciones públicas, Comenzaba, comenzó la decadencia de los principios y valores de esta gran nación. Y no solamente de esta gran nación, sino también de muchas familias. Son muchísimas cosas las que faltan hoy día en nuestra nación. Falta la entidad familiar, el núcleo familiar. Falta la presencia de Dios en ese núcleo familiar. Falta la presencia de Dios en nuestras instituciones y falta la presencia de Dios en los corazones de aquellos que nos gobiernan. El momento que sacamos a, a Dios de, ese, de esas instituciones importantes es cuando comenzamos a, des, a destruir el país y a destruir todo lo que nos hizo grande por tanto tiempo y nos ha protegido de caer en una dictadura. Esto, mire, food for thought, como dicen en inglés. Gracias a cada uno de ustedes por siempre decir presente en esta conversación. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.
1: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c suiteradiocom